0: Petr Lukáč, redaktor hospodářských novin a autor podcastu Crypto Insider. Dobrý den. Dobrý den. Kryptoměny, v dnešní době už je to takový buzzword, kterému ale většina lidí stále nerozumí. Dokázal byste velmi jednoduše vysvětlit, co to vlastně znamená? Kryptoměny
1: je takový špatný překlad. Vlastně těch měn tam je relativně minimum. Nejznámější měnou, nebo respektive tou digitální mincí, která má fungovat jako měna, je samozřejmě Bitcoin. A jsou tam pak další, které, které jsou pokoušely nějakým způsobem nahradit, vylepšit. Jediné, co podle mě dává ve formě měny smysl, jsou potom anonymizační měny, to je třeba Monero. No a čemu se pak říká právě trošku pokrouceně, kryptoměny jsou většinou tokeny nějakých technologických projektů. Nejznámějším je vlastně Ethereum, to je v rámci kryptoměn dvojka, ale Ethereum už nefunguje jako měna. Ethereum je vlastně projekt, je to něco jako obří decentralizovaný počítač s blockchainem, který tam funguje jako paměť. A pak tam jsou tisíce tokenů, což jsou vlastně mince, které nemají vlastní blockchain a existují na tom Ethereum. Představte si ten Ethereum jako obří počítač a různý developři programátoři si mohou vymyslet vlastní digitální projekt, ať už to je něco na pučování peněz nebo na pojištění třeba a tyto projekty mají vlastní token a fungují v rámci Ethereum. Takže to už opravdu tu funkci měny nefum, nesplňuje vůbec.
0: A jak je to s tou jako burzou, protože hodně se do toho investuje, hodně se vydělává, hodně se ztrácí. Jak je to teď jak to, že to tak, tak hodně plyne nahoru dolů? Čím je to způsobeno a jak to vlastně vidíte i do budoucna s tímto? No,
1: tak typovat si, kam se to posune, je dost, dost náročné. Asi výhledově v řádu několika let si myslím, že jsme ještě stále cenově na začátku. Nicméně ty výkyvy tam jsou spojené s tím, že to je prostě něco nového. Vznikají kolem toho mánie, vznikají kolem toho očekávání obrovských zisků, takže opravdu ty křivky splňují přesně ty ty ostatní manická aktiva, kdybych to tak nazval. Takže když to hodně roste, tak to potom hodně padá. Hmm. Takže všem, všem radím, když to letí nahoru několik měsíců, počkejte si, až to spadne zase hmm.
0: No a na jaké projekty se tedy soustředit? Je tady Ethereum, je tady Bitcoin a podobně. Co podle vás má smysl?
1: Pro začátečníka. Pro začátečníka, než si cokoliv koupím, většina lidí to teda nedělá, doporučuji si načíst, co to je. Hmm. Než si koupím Bitcoin, tak bych měl vědět, v čem je tak unikátní. V na jakých základech funguje ten blockchain, ta obrovská účetní kniha, proč je těžko napadnutelný, proč se některé státy bojí. Mm. A to samé bych zkusil u toho Ethera vědět, co to dělá, jak to funguje. A v takovém případě, když už si to udělám, tak si koupím tyto dva a studuju dál. A dneska už posledních minimálně 12-18 měsíců vzniká v rámci Ethera a nových blockchainů. Ekosystém, kterému se říká DeFi, Decentralized Finance, kde právě vznikají úplně nové aplikace co do finančních systémů a podobně. A každý, kdo by do toho chtěl investovat, by si měl načíst, do čeho jde. Vyhnul bych se takovým, řekněme, živým zombí. A to se stane při každém bull marketu, teda v období, kdy to jde nahoru, tak to vidíme, že se probouzí kryptoměny, které nemají žádný smysl, nikdo je nepoužívá. A oni vám stejně udělají prostě v rámci toho bulu 300%. Pak vám zase 99% spadnou, ale mm. ten růst tam je. To jsou různé ty uh, forky nebo uh, oddělené nové bitcoiny. Bitcoin uh, Cash, Bitcoin Silver, Bitcoin Gold. Mm, jsou to různé Ethereum Killers, Neo. Uh, uh, jejich opravdu těch tokenů je hodně, než cokoliv koupíte... Nastudujte si to a začínal bych Bitcoinometerem.
0: Teď mě k tomu ještě napadlo a existují na to poradci třeba v rámci různých těch investičních skupin v Česku, kteří vám už jako nějak kvalifikovaně poradí, do čeho investovat, protože ten like samozřejmě tomu vůbec nerozumí a třeba si nechá poradit. Funguje už takhle něco na trhu?
1: Vznikají, vznikají. Vždy přijdou taky s tím bulranem, kdy je obrovský zájem a kdy ty lidé, lidé chtějí investovat. Teď tady jsou také noví, nebudu asi radši jmenovat, kdo, kdo se tomu věnuje. Nicméně ten současný run, ten, ten současný růst posledního roku je hlavně u Bitcoinu a pak je teda další také specifický v tom, že přichází institucionalizované vlastně investování do toho. Začal s tím už někdy kolem roku 2013 2015 Grayscale, kdy se dali koupit podíly v Grayscale, které reprezentovaly Bitcoin, začínají vznikat specializovaná etf kde si můžou lidé koupit expozici vůči balíku kryptoměn, Bitcoinu, Ethereu. Takže už to není tak složité jako dřív, kdy opravdu se člověk musel registrovat na nějaké speciální kryptoburze, kde nikdy nebylo jisté, komu to vlastně patří a vlastně... Přidržení kryptoměn je stěžení, ten, kdo opravdu rozumí kryptoměna, tak toto to nepoužívá, protože se vždycky říká not your keys, not your bitcoin. Takže pokud já mám svůj bitcoin na jakékoliv burze, není můj vždycky je dobré mít vlastní peněženku, uh-huh. bitcoin ve vlastní peněžence. Jinak vám uh-huh. to vlastně kdokoliv může vzít a postrádá to gro těch kryptoměn, vlastně ten svůj smysl.
0: Uh-huh. A jak je to vůbec z regulací, jak se na to tváří třeba česká vláda, řeší to nějak co s tím?
1: Nějak. Nějak. Já nevím, jestli jste viděli vyjádření paní Schillerové u Xavera, kdy si myslela, že bitcoin stojí pár korun, že to přece dva bitcoiny, není nic velkého. Dneska jeden bitcoin milion korun. Mhm. Paní, paní ministrině financí vůbec netuší, o co jde. Vláda to také neřeší. Problém je, kdo by to podle mě měl nějakým způsobem řešit, je Česká národní banka, která k tomu má takový podobný postoj, nás se to netýká, my to dělat nebudeme. Ty banky jsou obecně jako opatrné. Přitom stačilo by přístupová Švýcarsko, kde prostě tamní banky jenom řekly, nebudeme proti. Je to nový směr, jdeme, jdeme do toho. Teď probíhá vážná diskuze, jak to regulovat ve Spojených státech. Je tam Aha. Infrastructure Bill, kde bohužel do něj bylo začleněno nějak určitá kryptoměnová regulace a jelikož to bylo v součásti, součástí obrovského balíku za jeden bilion dolarů, tak už se ji nepodařilo nějakým způsobem změnit. Uvidíme, jak se to bude, bude vyvíjet. Ale ta regulace obecně je mizivá.
0: Já jsem se právě proto chtěl zeptat, protože mnoho vlád nebo třeba instituce jako Bank of England to jako trošku kritizují a jde o to, jaký to může mít vliv pak na budoucnost vůbec celého tady toho ekosystému, a že by to mohlo nějak poškodit. Nevím. Kritizuje jich
1: úplně... Kryptoměny zatím minimum. Ta největší mm. otázka, která se většinou řeší, jsou podvody, mm. kdy až nyní po x letech padají trestní oznámení a jsou lidé třeba za vlnu podvodů v rámci takzvaných ICOs, což byl úpis tokenů podobný úpisu akcí. A, a to bylo v roce 2017, dostává se to na přetřes až nyní. Takže podvody, samozřejmě je to otázka, jak regulovat něco, jako je bitcoin v době, v době hackerských útoků, vyděračských, kdy se prostě v těch kryptoměnách platí. Nicméně vždy se platilo v dolarech, tak oni by si našli tu cenu, jak zaplatit v dolarech také. No a co se nejvíc řeší obecně ve světě je zdanění. Uhum. Protože uh, i v Česku máme určitě řadu kryptomiliardářů. Lidí, kteří prostě vydělali miliardy korun na kryptoměnách a ten stát si na ty peníze určitě chce sáhnout.
0: No a jak tedy vůbec vnímáte budoucnost tady tohoto sektoru? Je to něco jako nafouknutá bublina, co už jsme pár zažili za posledních desítek let, nebo je to něco, co už bude součástí toho našeho života?
1: Tak asi, když dělám ten podcast, tak tomu věřím. Myslím si, že Bitcoin tady bude. Nevím, jestli do jaké role bude hrát opravdu nějaký antiinflační prostě mm. roli. Nicméně ten store of value to, to, toho držitele. Nějaké hodnoty určitě mít bude. Možná spekulační, možná jinou. Co bude strašně zajímavé sledovat a čeho já jsem velký fan je to DeFi, ať už na Ethereum nebo na něčem jiném. To se opravdu dneska dá přirovnat k internetové bublině 1998 9 až 2001, nepřed, nejsem jsem stejně jistý, kdy, kdy to prasklo. Kdy v té době se nám stovky milionů miliardy dolarů dali evaluovat, evaluovat úplně, úplné kraviny s prominutím. Ale ty jednorožci přežily. Mm. Máme tady opravdu spoustu firm, které z té bubliny vyrostly. Takže, kdyby se mě někdo zeptal, má nějaká decentralizovaná směnárna na, na blockchainu hodnotu 2 miliardy dolarů, tak řeknu, že nevím, ale jako pravděpodobně ne, 99% těch kryptoměn, možná je víc než 99% těch kryptoměn, co do počtu. Smysl dávat nebude. Mm-hmm. Přežijí jich desítky. Určitě to bude Bitcoin a Ethereum. Hmm. Tam si sem, pokud přežije ten ekosystém, tak přežijou tyhle, ty, tyhle ty dvě. U těch dalších hmm. um, uvidíme, uvidíme. Ale bude to to samé, prostě celé to nabobtná pak to splaskne. A u toho krypta to, to, je, to se vrací v cyklech, takže podle mě v následujících letech celý ten trh nabobtná a splaskne. A ještě opakovaně, nicméně v té době toho splasknutí se vlastně nic neděje. Když praskla bublina na jaře 2018, tak rok a tři čtvrtě docházelo k neuvěřitelnému technologickému vývoji a najednou se tady prostě loni na jaře nebo už ten podzem předtím začaly opravdu objevovat finální verze těch, těch projektů. takže i když to splaskne, ten vývoj jde dál a myslím si, že na konci rozhodně nejsme. Mm-hmm.
0: A těch kryptoměn existuje celá řada vzniká, zaniká, může i třeba nějaká lo- lokální česká kryptoměna vzniknout? Může. A... No takhle, jestli může mít nějaký smysl, jako, že by se s ní stalo něco zajímavého, aby zase... Jako, no, Já mám
1: nespáctva. pocit, že jako, je, je, ta šance je šíleně malá. Mm. Ta šance je šíleně malá, je tady, dneska na tom v rámci toho DeFi toho vzniká opravdu tolik, že to je jak startupová scéna, takže je, je to klidně možné. Nicméně jako novinář, dostávám různé, různé tiskové zprávy, máme prostě skvělý, skvělý projekt, máme to a to a to. A ještě jsem na něco opravdu zajímavého nenarazil. Vždy se jedná o kopii něčeho, co už někde jinde, možná ani nefungovalo, už ale o to někdo pokoušel s mnohem větším. A ani v tom angloamerickém trhu se to prostě třeba neuchytilo, nebo na tom globálním trhu. Proč by to mělo fungovat v rámci hmm. malého českého rybníčku? A jsou určitě projekty, o kterých nevím. Hmm. Těch projektů tady musí být desítky. Ale... Je šance, že někdo pronikne s typicky českým přístupem, pokud to nebude globální, o velké, tak to vidím zatím jako minimální.
0: A když to teda zhrneme v pár bodech, jak, jak vidíte tu budoucnost, budoucnost těch kryptoměn?
1: Kryptoměn jako kryptoměn nebo cenově? Teď? Cenově. To se. Těžko, těžko typuje, ještě uvidíme, kdy to budete vysílat ten <laughs> protože teď jsme v momentu, kdy ještě před čtyřmi týdny všichni věštili hmm. další propad cen, a že začne bear market, a prostě ještě chvíli to potrvá ty, před, od poloviny května, tam byl propad asi o 60%, záleží měnu od, měně, od měny. Teď to prolomilo různé hranice a Bitcoin je zase pod 50 tisíci, Ethereum je nad třemi tisíci. Pokud se to podaří udržet, tak spousta lidí na tom trhu predikuje ještě jeden velký ran letos na podzem. Ale, ale ten bear market přijde otázkově, jestli přijde teď, jestli přijde v oktoubr, říjnu, a, mm. a, a nebo jestli tady bude v lednu, únoru. Takže mm. ty, já osobně bych si typnul, že to ještě teď půjde nahoru, protože v tom roce 2021 jsme ještě neměli takovou tu opravdu manickou bázi. Mm. Kdo byl na trhu třeba v těch předešlých letech, tak na jaře 2018, ty altmarkety, těch altcoinů, těch menších tokenů, tak... Ty byli schopné udělat pětinásobek své hodnoty v řádu několika dní. Pak v řádu několika dní 90% ztratili. Tahle ta manická fáze, teď to stoupá takhle. Až to vyletí takhle nahoru, tak bych si dával pozor a prodával bych.
0: A poslední otázka, ta je trošku jako mimo, i když trošičku se toho taky týká, jaký máte názor na zavedení digitálního eura. Je to taky něco nehmatatelného, nesouvisí to úplně s kryptoměnami, ale je to věc, která se asi nějakým způsobem taky budeme se řešit.
1: Z pohledu kryptoměny je to blbost. To není kryptoměna, to nemá s kryptoměnami, s blockchainem, s čímkoliv taky nic společného. To je prostě finanční nástroj vlád a centrálních bank. Ty projekty tady jsou, mluví se o tom v Evropě, uvidíme, jak to dopadne. Nejdále je v tomhle Čína. Ty debaty probíhaly téměř všude. Ty státy to do jedné, jako na jedné straně dělají kvůli lepší kontrole trhu, na druhé to dělají také kvůli tomu, aby se bránili ostatním hmm. kryptoměnám nebo jiným projektům. Vzpomeníme si, jak dopadla, do, dopadla kryptoměna nebo digitální měna, o kterou se pokoušel Facebook, který hmm. chtěl udělat balík několika, několika měn a měl velké partnery ze světa financících institucí a vlastně spojené státy a další státy ze strachu, že přijdou od kontrolu nad svou měnovou politikou. Vlastně natlačili Facebook, aby to upustil. Když nějaký vývoj tam probíhá ještě prý, ale... Je to mrtvé.
0: Dobře, to byl Petr Lukáč z hospodářských novin. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji.